0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra saber otra vez que estamos aquí. dando las gracias a mi hermano Carlos por estar en la silla de controles y a ustedes, hermanos hermanas de todo el mundo por seguir las enseñanzas de Fox que me parecen bastante sensatas porque... Y creo que para Jorge fue eh, el hecho de traducir todo en Fox primero y después toda la enseñanza de los maestros ascendidos. Es como una guía para poder eh, llegar a toda esa grandeza, a esa, a esa parte eh, de doctorado, digo yo, de la enseñanza de los maestros, de los maestros ascendidos. Nos toca a nosotros entonces porque ya los maestros hablan bastante, la Kikira habla bastante, los, eh, mis hermanos todos los días hablan bastante, practicar y llevar esto a la práctica, porque de nada sirve que pasen los años, pasen los años, pasen los años, y todo sigue igual, la vida sigue igual, no, no, la, eh, la vida tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien, los maestros ascendidos no se cansan de hablar, por ejemplo, de armonía, de, de que la armonía tiene que ser un, un, un asunto primordial en nuestras vidas pero hacemos lo contrario entonces no nos podemos quejar realmente si la vida nos da otra cosa que no sea armonía que no sea belleza por lo general siempre eh, andamos más que todos los vivimos en las ciudades eh, grandes Panamá todavía no es considerada una, una gran ciudad pero es una ciudad eh, y ahora con la avenida del Papa, pues las calles están inundadas y hay que armarse de paciencia, lo que haces estuvo en 15 minutos, por ejemplo lo haces en dos horas ahora, eh, pero bueno, todo eso forma parte de la formación de la paciencia, y el amado Maestro Ascendido Germán va a mencionar sobre eso, porque habla de que somos una conciencia, realmente somos una conciencia en un momento determinado, pasamos a esta vida que tú y yo he exigimos al, al tribunal kármico eh, venir a encarnar para poder aprender, para poder saber, para poder conocer quiénes éramos, quiénes somos, y avanzamos en conciencia. ¿Ves? Ellos, realmente los maestros, cuando alguien dice por ahí, no, es que los maestros nos ven, ¿no? sí, ellos dicen por ahí, yo recuerdo que hay una parte de la literatura de la, de la enseñanza de los maestros que hablan de que ellos tienen unas figuritas pequeñitas, que cada vez que el hombre hace algo bueno, algo constructivo, esas, esas esas figuritas se iluminan. Ya. A ellos no les interesa realmente la vida de nadie, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Lo que les interesa es lo que hiciste bien. Porque lo bueno es lo que realmente vale. No si el otro te saludó, si no te saludó, si te puso mala cara. Realmente eso no es lo, eso no es lo importante. Lo importante es tú cómo te sientes eso es lo importante yo después que esta clase que dio el amado será Bay del, del el, el tomate con el, con el con el mango y el mango con el con el aguacate que ninguno de ellos se, met, se meten entre sí realmente me quedó una gran enseñanza y es el hecho de vivir siempre les he dicho desde que entré aquí a dar estas clases en Fox el hecho de vivir y vivir es lo mejor. Claro, vivir en una forma, en unas condiciones en las cual te hace seguir adelante, avanzando constructivamente y no hacia atrás. Porque hay formas de vivir también que en vez de ir hacia adelante, vas hacia atrás. Tienes que darte cuenta. Porque la vida se refleja, la verdadera vida se refleja en salud, se refleja en belleza, se refleja en provisión. Y si insistimos que nuestra vida es un caos, es enfermedad, no hay provisión, pues, pues los maestros dicen, y, y el amado Ben Fox dice, es señal de que algo está pasando. Algo está pasando en mi vida, no en la vida del otro. Porque siempre somos muy interesados en pensar y en estar buscando la vida del otro o de la otra. no. Y en eso el amado Maestro Ascendido Jesús es eh, clave, magister de un doctor. Te dice, ¿qué haces viendo la brisna en el ojo de tu hermano y no has visto la viga que tienes en la tuya? Porque nos cuesta. ¿Ves? Porque es más fácil siempre vivir pendiente al que, a lo que hace el otro y no a lo que hago yo. ¿Ves? ¿Por qué? Eh, una, de las, una de las cosas que ad, adoptan los estudiantes de la luz como eslogan, eh, hijo de la república, mira y aprende. No, mira, sí, mira, mira, pero mí, mírate también. Y nos, y, no, y nos cuesta mirarnos porque eh, la vida a nuestro alrededor es el reflejo de lo que yo soy. Y eso, el amado maestro ascendido Sarapis Bey, los maestros ascendidos, Emen Focto lo repiten siempre en las clases. Pero seguimos insistimos haciendo lo mismo. Y definitivamente, hermano, que mientras y hermana, mientras seguimos haciendo lo mismo, nuestra vida no va a cambiar. Y es el hecho de que sí cambie, de que sí se puede tener salud, de que sí se puede tener provisión, de que sí te puede, porque en el momento que tú sabes que tú eres yo soy e invocas la presencia a la acción, eso sucede pero <risa> hay una clave muy importante y Kira lo decía ayer con sinceridad tiene que haber mucha honestidad mucha sinceridad entre esa esa, esa, ese, ese, esa comunicación entre tú y la presencia o entre mí y la presencia de Dios porque eso es totalmente hacia arriba que somos abiertos únicamente a la presencia y a nuestro alrededor nada, no recibimos nada abiertos a la presencia alrededor, solamente miramos más nada sin calificar como esta es la clase del amado Eben Fox, empecemos con Eben Fox a hablar sobre lo que él siempre, las bellas enseñanzas nos, nos dan magistrales y que eh, nos toca realmente llevarlas, como le dije, a la práctica. Son clases sencillas en las que tu conciencia debe ser menos inconsciente. Y de eso va a hablar un poquito ahorita el amado maestro ascendido Saint Germain dentro de las palabras, dentro de las palabras del amado Serapis. Porque muchas veces podemos decir sí, 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 yo soy de la luz, pero inc inconscientemente hacemos lo contrario, ¿ves? Y aquí es la, la, el asunto es estar consciente. Estar consciente. Y estar consciente significa tener los cinco sentidos abiertos, saber escuchar. yo Hoy hay un muchacho que trabaja conmigo, ese pelado puede tener como 33 años, eh, colega, ingeniero civil. Pero él me eh, estoy hablando con él, conversando con él nada más, conversando, dialogando sobre una, un, uno... Eh, tema de trabajo, pero me, me, está, me está escuchando, viendo un plano. Y yo, tú, ¿qué haces? Dice que no, yo, sigue hablando, que yo te estoy escuchando y viendo el plano. Y yo, bueno, yo voy a, dejar, voy a dejar de hablar. Porque si para ti es más interesante leer el plano, pues no, no, no te puedo presentar el inconveniente que hay y puedes, hasta puedes, la puerta está abierta y te puedes ir, porque no quieres aprender. La única forma que la humanidad va a aprender, es escuchando. Vaciando lo que tienes en la cabeza, porque insistimos en tener lo que yo tengo en mi cabeza y nadie me lo puede sacar. Porque empiezas a homologar enseñanza Y mientras empieces a homologar enseñanzas y no saber escuchar la instrucción, la instrucción no va a poder fecundar tu vida, tu mente, y eso lo ha causado por muchos años. Aquí han pasado 30, 40 años y la enseñanza no ha fecundado la mente. ¿Pero por qué? Porque en las mentes de muchos, muchos humanos está lo que yo quiero escuchar. No lo que realmente es la verdad. Escuchemos a M. Fox primero para después escuchar al amado Serapis hablando sobre todo esto que es la verdad. Dice el amado M. Fox, podrás tener en la vida todo a lo cual tengas derecho, podrás tenerlo todo, siempre y cuando pagues el precio al crear el correspondiente equivalente mental. Y eso ya el amado M. Fox lo, 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 en clases anteriores eh, lo descifró, lo dijo, lo mencionó, lo enseñó. Y es el equivalente mental en que si tú eres una persona con una actitud positiva en la vida, tú vas a ser exitoso. Porque tienes tu equivalente mental sobre una actitud positiva. Pero si tu, si, si tu actitud, por ejemplo, es de depresión, es depresiva, es de que todo es un problema y es que todo es una queja, bueno, entonces todo tu trabajo, toda tu vida será una queja y será un problema. Ese es tu equivalente mental. Y es por eso que mi enfoque enseña. Hay una sola. Aquí dimos esa clase sobre el equivalente mental. En que cual, nos preguntemos: ¿cuál es mi, mi, mi equivalente mental? ¿Cuál es tu equivalente mental? Si tú es positiva, seguirás adelante. Si tú es constructiva, seguirás adelante. ¿Ves? Es alcanzar más allá de lo que uno quiere. O de lo que uno puede estar en un momento determinado. Porque pueden haber cosas que pasan en la vida. Pero. Saber que esas cosas o nos hunden, o nos ahogan, o sales a flote y sigues adelante, a pesar de las adversidades. Sigue diciéndome, enfoque esto puedes conseguir todo lo cual tengas derecho siempre y cuando te prepares mentalmente, y es allí donde entonces... Nosotros, los estudiantes de la luz fallamos, nos preparemos mentalmente. Y que realmente tienen que estar fecundas. A mí me encanta la enseñanza de la Madre María, porque ella dice que ella estaba llena de gracia. Y por eso es que el arcángel Rafael se le aparece. El arcángel Gabriel, perdón. porque el, el, el... Y es porque ella estaba siempre llena de gracia. Y, y estar lleno de gracia significa estar atento a vivir el momento, no el futuro ni el pasado, que no, el tiempo no existe. Eso lo va a hablar el, el amado Serapis ahora. Porque vivimos, vivimos eh, presos al tiempo, vivimos presos al reloj. Y quien vive preso al tiempo no vive en la presencia. En el, el Renacimiento era más bello vivir porque... Te decían, cuando la Londra cante, nos encontraremos en el patio de los, de los racimos de mangos. ¿Eh? ¿Ves qué, qué belleza hablar así? Cuando el amanecer esté, nos encontraremos a la orilla de la playa. O cuando el crepúsculo esté ya casi al ocaso nos encontraremos en el templo del saber. ¡Wow! Y es por eso nadie vivía, has pensado en un reloj, ahora todo mundo es el reloj. ¿Ves? Y mientras uno viva, oprimido por el reloj, estás preso. Eres esclavo. Entonces dice Ben Fox, tienes derecho a todo lo que sea bueno para ti, todo aquello que te haría más sano, más feliz, más libre, y más útil. Miren que aquí es importante todo eso que define Eben Fox sobre la libertad. Es todo aquello que te haga más sano. ¿Más sano por qué? Porque tú le dices a la gente, no comas comida chatarra, y la gente sigue comiendo, sigue comiendo comida chatarra, porque es lo que es lo que es lo que si vas a, a los ratings de la televisión, eso es lo que te promueven. Pero te dicen, no, come sano, come frutas, come legumbres, come. Eh, 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 alimentos sanos naturales que puedes hacer en tu casa o un huerto no, eso no eso no vamos a mejor a mejorar la comida rápida ¿ves? entonces dice aquí en Fox a lo que te haría lo que te va a hacer feliz es lo que te va a hacer sano más libre más útil esta es la declaración de los derechos de Dios cuando piensas me gustaría hacer eso o ser aquello o tener lo otro es la voz de Dios en tu alma que te está diciendo que ya es hora que te des que te des un paso adelante porque la vida es eso pasar, caminar hacia adelante y darnos cuenta que sí podemos vivir con cosas buenas yo siempre recuerdo y siempre recordaré en un momento determinado de mi vida de adolescente, porque ahí es donde empiezan las mareas. Cuando encontré a Juan Salvador Gaviota. Y Juan Salvador Gaviota era esta gaviota que quería ser diferente y se estrellaba contra las, contra las, contra las olas y, y, y las la, la gaviotas eh, hermanas eh, se eh, burlaban de ella. Eso lo pueden encontrar en internet. Juan Salvador Gaviota. Pero hasta que él se dio cuenta que quería volar y empezó a volar y a volar y a volar y se daba cuenta que alrededor no había nadie y encontraba una gaviota mucho más adelante y seguía el camino. Porque este camino, hermanos, es un camino hacia la luz, es un, es un camino de comparsa en que vamos a ir todos, sí, vamos a ascender, dicen los maestros, en una conciencia grupal, pero es una conciencia también individual la unidad en medio de la diversidad, es un concepto totalmente búdico, porque todos somos diferentes, esta taza es diferente, este vaso es diferente, este, estos libros son diferentes, todo es diferente, pero existe una unidad en el amor que nos lleva a Dios. Pero para poder hablar eso, hay que trascender mucho y sacar muchos conceptos de nuestras cabezas, porque lo que nos pone a nosotros a no escuchar, es el montón de chatarra mental que tenemos en nuestra mente y mire que el amado M. Fox habla de equivalente mental no habla de inteligencia humana cuando piensas sigue diciéndome en Fox me gustaría hacer eso o ser aquello o tener lo otro es la voz de Dios en tu alma que te está diciendo que ya es hora de que des un paso adelante Observa con especial cuidado que solo tienes derecho a las cosas que serían buenas para ti y tienes derecho a las cosas que serían y que te harían feliz. Obviamente no tienes derecho a algo que le pertenece a otra persona o algo que viole los derechos del otro, de otros al, por ejemplo, hacer que hagan cosas que no desean hacer. Hay muchas personas que obligan, yo recuerdo que no voy a mencionar nombres, te dicen no vales nada, no sirves para nada, eres tal cosa, y eres tal cosa, y si no hay algo en ti, hermano, hermana que me escucha, que se llama la autoestima, porque te pueden repetir mil veces, mil veces una cosa, te dicen cucaracha todos los días y, y de repente sientes que eres cucaracha. Porque la mente es así. Pero entonces ahí es donde tú dices, no lo acepto. Yo no soy una cucaracha, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y me levanto mi caliente mental y tengo una cosa más, autoestima para seguir adelante, a pesar de que me digan lo que me digan. Porque el opresor es así. Y el opresor, entre más manipular al humano pueda, mejor, porque no tiene derecho a pensar. ves. Y aquí hay algo claro que dice M. M. Fox a ser feliz, a ser más libre. Entonces eso que te hace libre, que te hace feliz, que te hace más sano, que te hace más útil, es lo que verdaderamente debes de buscar, o lo que verdaderamente debemos de buscar. Cuando te encuentras deseando algo a lo cual en tu corazón sabes que no tienes derecho, eso simplemente quiere decir que estás malinterpre malinterpretando el canal. Lo que realmente deseas es felicidad y libertad que piensas que podías alcanzar si obtuvieras esa cosa en particular, no realmente la cosa en sí, que no es más que el canal. En tal caso deberías pensar, esa no puede ser la manera porque yo no tengo derecho a eso. Pero tiene que haber otra manera en que Dios pueda darme toda esa felicidad y oportunidad sin tener que violar los derechos de nadie. ¿Ves qué bello es pensar así? No es posesión. Porque, por lo general siempre cuando tú estás con alguien, una persona dice, yo te quiero. Yo creo que es, un, es, un, es una palabra que se, mal, se ha malinterpretado mucho porque querer es poseer. Yo te quiero. Eres para mí y no eres para más nadie. No, no permito que nadie te vea. Entonces, posesión. Pero cuando tienes una pareja, hombre, mujer, y utilizas yo te amo, significa que eres libre. Yo te amo a ti porque tú estás conmigo y tú estás conmigo y tú, estás, y tú también estás conmigo. Pero te amo. Punto. Pero no es posesión. Ahora, que me enfoques claro en lo que está mencionando aquí. Lo que realmente deseas es felicidad y libertad. Eso no puede ser la manera, porque yo no tengo derecho, dice él, a eso, pero tiene que haber otra manera en que Dios pueda darme toda esa felicidad y oportunidad, sin tener que violar los derechos de nadie y eso a veces pasa, pues porque a alguien le gustó una o le gustó el otro pero está 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 eh, está ocupado ocupada y no es que se, se va a ser mi felicidad no, no señor no pides violar el derecho de nadie. Y es claro, habrá una forma, pedirle a Dios habrá una forma de que alguien nos pueda hacer feliz sin tener que violar el derecho de alguien. Hazte a ti mismo, dice fox un tratamiento pensando, estoy en contacto con la fuente de todo ese bien y el poder divino me lo está trayendo a través de otro conducto legítimo, ¿ves? Me encanta y me enfoco por esto, porque te da la solución. Si no es por ahí, porque ese no es el derecho, violar el derecho de nadie, puedes pensar que eso va a venir por otro lado. Es como pensar, por ejemplo, los que los que quieren hablar sobre, eh, eh, sobre liberación financiera, porque los maestros hablan de eso, pero la gente piensa no en liberación financiera, sino en esclavitud financiera, que es todo lo contrario. Y nos esclavizamos a los financiamientos, y los bancos nos ofrecen y nos ofrecen y nos llaman y dicen: sí, usted, usted es un cliente exclusivo, venga, que le, que le queremos volver a refinanciar. Padres, padres retro, sal de aquí. <coughs> Porque los maestros hablan de libertad financiera, hermano, hermana, no de esclavitud. Hazte a ti, dice Menfok, me un tratamiento pensando estoy en contacto con la fuente de todo este bien. Y el poder divino me lo está trayendo a través de otro conducto legítimo. No, pero pienso que ese conducto legítimo tiene que ser la lotería. Y nada más me compro un billete, tú sabes Porque ahí Dios se tiene que manifestar. Lo, estás limitando a Dios. ¿Ves qué forma, esta tan forma tan, tan fácil de limitar a Dios? Y hay personas, hay personas que se dedican y dicen, yo quiero que mi provisión venga por el billete. Y esa no es una forma legítima, y esa los maestros nos no han dicho. La declaración de los, de los derechos de Dios dice que tienes que derecho a la salud. Voy otra vez por ahí, lo menciona M. Fox, no lo dice el gordo pinzón, lo dice el señor M. Fox, página 84. La declaración de los derechos de Dios dice que tienes derecho a la salud, a la felicidad y al verdadero éxito. Y que siempre hay una manera legítima de obtener estas cosas. Él te mostrará el camino y te lo despejará si confías en Él. Y ahí es donde está el asunto. Que podemos decir mil veces. Sí, lo que pasa es que yo creo en Dios. Dios es todopoderoso. Pero realmente no confiamos en Él. Confiamos en las personas. En alguien que nos, que nos, que nos mantenga bien. ¿Ves? O confiamos en una cuenta bancaria, o confiamos en el legislador que nos va del trabajo, pero confiar en Dios, ay, que por eso no, que va, eso está como muy, muy para de pajaritos preñados. Yemen Fox es claro y nítido y puro al mencionar, y lo voy a volver a decir: la Declaración de los Derechos de Dios dice que tienes derecho a la salud, hay que exigirla derecho a la felicidad y al éxito verdadero y que siempre hay una manera legítima de obtener estas cosas y él te mostrará el camino y te lo despejará si realmente confías en él dice Proverbio 3.6 reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas qué forma tan bella M. Fox de hablarnos ...y de decirnos las cosas... ...y como te dije... ...para poder avanzar... ...para mí... ...cuando yo vengo los jueves... ...después de una semana de trabajo... ...de sol y tierra... ...porque ahora estoy entre sol y tierra... ...levantando un edificio... ...al principio siempre es así... ...después cambia... ...después hay casi... ...un poco más sombra... ...pero igual... ...llegar aquí es refrescante... ...escuchar a Amen Fox... ...y leer... ...y, y que desde de, de sus palabras... Escuchar, ten fe, no pierdas a Dios en tu mente, en tu corazón para seguir adelante, a pesar, a pesar de los inconvenientes, a pesar de que te digan lo contrario, sigue adelante. Yo recuerdo una vez, acá hay una isla que se llama Taboga, que por cierto es muy bella, pero hay un fenómeno eh, físico que se da que cuando se va hacia Taboga en la mañana, eh, es suave, el mar está tranquilo. Y eso está escasamente media hora, 45 minutos aquí de la ciudad. Pero, cuando se viene en la tarde de Taboga hacia acá, hacia Panamá, hacia la capital, sucede algo. Y más que todo en verano, la brisa, la brisa corre al contrario. Entonces la brisa produce olas, yo recuerdo, y acá... Eh, era un paseo de pueblerino pues, pues por, por, por un nombre un paseo de barriada y alquilaron una una camaronera una camaronera es un, 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 un puedo decir un barco grande más o menos grande que sale al mar afuera a pescar como era nos podíamos pagar, en ese momento en esa barriada nos podíamos pagar un yate por ejemplo para ir a, a Taboga entonces eh, se alquilaba una camaronera de estas y que yo le decía como una barca de nuez porque era, era, era muy profunda en la parte de abajo y, y eh, de ahí es donde iban las personas sentadas entonces ¿qué sucedía? que cuando íbamos de Taboga hacia Panamá empieza el mar a picarse y se hacían olas y yo recuerdo que ese barco hacia ti se levantaba ¡plum! caía y volvió otra vez se levantaba ¡plum! caía y en eso... Nos vinimos de Taboga casi hasta el canal de Panamá, en eso, y es, y venían, claro, venían niños, mujeres, ancianos, ahí todo mundo venía llorando, venían rezando. Yo realmente a mí no me dio miedo, porque este, este barco tan grande, de que se hunda, no se va a hundir. Aquí lo que más que puede hacer es que nos vayamos uno a, abajo y bueno, así que yo por, por por los lados no voy a estar. Y me fui realmente a la cabina donde estaba el capitán y le pregunté, capitán, ¿pero por qué? Y me explicó. Realmente, al principio tuve algo de miedo, pero después, y es el hecho, hermano, de tener la certeza, ahí es donde está el asunto, ¿crees tú realmente en Dios, en la presencia yo soy, en esa luz infinita que está en tu corazón y que, tiene, y que está brillando a metros de altura arriba de ti? ¿Crees tú realmente en eso? ¿Sería, es bueno preguntarse después de esta clase en Fox y aquí después de escuchar a mi amado Serapis Bay, si realmente creemos en eso, porque pueden pasar 40, 50 años y no creer en la presencia. A lo mejor Amel, que me escucha en mi clase tan atento, así como está, cree más en la presencia que yo. ¿Ah? No sé. Ellos tienen su pequeña conciencia también, su alma grupo que es la que está realmente aprendiendo a través de todos esos animalitos. El amado Serapis Bay, en la página 14 de aquí de un bello libro llamado Diario del Puente de la Libertad, amado Serapis Bay, por hecho, por, por algo también les recuerdo, que este sábado, este domingo, este domingo a partir de las ocho y media, vamos a hacer el servicio de la llama violeta. A ver qué pasa. Yo sí creo que pues exactamente el amado San Germain menciona que vinimos exactamente en estos momentos para poder purificar el ambiente, pero se nos olvidó se nos olvidó que veníamos a limpiar el ambiente por la llama con la llama violeta transmutadora, porque ellos vienen limpiando de afuera hacia adentro, y el hombre tiene que ir limpiando de adentro hacia afuera. Pero se nos olvida, andamos tan ocupados en tantas cosas y estresados con tantas cosas que se nos olvida utilizar. La llama violeta. La llama violeta y el perdón. Dice nuestro amado Serapis Bey, cuando la conciencia del pensamiento y sentimiento del hombre creó un ego externo, aparte del cuarto mental del cuerpo mental inferior, nació el alma como una entidad separada. El alma es la conciencia acumulada que resulta de la experiencia de la vida, oído, que eso es lo que estamos acumulando. Pensamos que además venimos a sufrir, no, sí que se sufre, sí que se llora, pero no es, no es, no es siempre, hermano. En años, es una, lo melodramático que es vivir sufriendo y llorando, y la, la telenovela, y la no, 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 no. Que sí que pasa, pero no, yo me cansé. Y tú tienes que hartarte y cansarte también para decir, ya basta con esto. Porque la vida es hacia adelante y hay cosas más bellas que disfrutar. El sol, las estrellas, la brisa, el aire, la tierra, las cascadas, el viento, el perfume. Hay cosas bellas. Pero como dice bien M. M. Fox, tienes que ser libre. No puedes ser un esclavo y mirar todas estas cosas que te está diciendo ahora el amado Serapis. El alma es la conciencia acumulada que resulta de la experiencia de la vida, tanto durante el tiempo de encarnación como entre encarnaciones. Mientras estás encarnado o encarnada, el alma habita en los vestidos físicos y en los niveles internos usualmente opera en el cuerpo etérico. Dentro del alma habita la llama inmortal de vida, y algún día el alma y esta llama una vez se unirán. Alma y llama. Y la conciencia transmutada del alma no será ya más un ser separado y apartado del ser crístico. Porque hemos, hemos venido a ser Cristos. No, Cristo no Jesús. Cristos, tú eres un ungido. Cristo en latín significa exactamente eso lleno de gracia, eres un ungido, o una ungida. Pero entendemos solamente que no, 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 Cristo solamente es Jesús, yo no, ¿ves? ¿Cómo poder llenar nuestra mente y saber que tú eres un ungido, un lleno de gracia? Lo eres, pero por esa, esa como esa razón que dice de estar separado entre, la, entre el alma y el Cristo pasa eso. La presencia de Dios sigue diciendo, el amado Serapis, a través de la llama del corazón, está siempre tratando de atraer y juntar al alma y a la personalidad, y elevar ambas a la manifestación más alta posible en cada vida terrena, a la manifestación más alta posible. Mira. No es para andar mustio, ni para estar triste, es para andar jubiloso. Ya me fue los ha dicho, los hijos de Dios saltan de júbilo. Sí que se ríe, sí que se llora, pero es jubiloso porque soy un hijo de Dios, o, o eres una hija de Dios, y somos jubilosos al saber que somos hijos de Dios. Se nos enseña lo contrario. No, esto es un valle de lágrimas tú sabes que hay que andar con la cruz. No, 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 no. Yo me cansé. Liberados, libres para vivir. La humanidad es esclava del elemento. Creo que hasta aquí quedaré porque ya se me fue casi el tiempo. La humanidad... Dice eh, Serapis Bey, en la página 16, es esclava del elemento artificial, artificial no es natural, que ha sido creado como la vara de medición de crecimiento, desenvolvimiento y logro, y el cual fue establecido primordialmente como una guía para el intelecto, mediante la cual pudieran medir el flujo cooperativo de las fuerzas de naturaleza de estación en estación. El tiempo se ha convertido en el opresor. El tiempo y en mayúscula. Se ha convertido en el opresor y el cuerpo humano proyecta la desintegración y disolución última resultante de las creencias en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Oígame esto. Sin embargo, sigue diciendo el amado Serapis en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual es menester que el estudiante llegue a la realización de que hay que habérselas con la entidad de tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante bajo lo cual todo desarrollo se torna subjetivo. El eterno ahora Ajá, lo que me encanta. El Eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única, palabras mayúscula y en negra, cualidad del ser, tanto como respecto a la iluminación, y esto lo voy a dar tres veces, tanto como respecto a la iluminación, cuanto a la liberación financiera, salud, Eterna juventud. Etcétera. Vuelvo a leer. El eterno ahora. Debe ser contemplado y sostenido. Como la única. Cualidad del ser. Tanto con respecto. A la iluminación. Cuanto a la liberación financiera. Yo diría trompetas. Liberación financiera. Salud. Eterna juventud. Los maestros y el amado Serapis habla sobre libera de la liberación financiera. No de la esclavitud financiera. Tú me, la mente de una vez dirá, pero oye, ¿y, cómo, y bueno yo que no tengo nada, ¿cómo hago para tener? Ah, bueno. Discernimiento. Discernimiento. Pues, ahí, ahí está el asunto. Creemos realmente en la presencia. Creemos realmente en, en Dios. ¿Tenemos confianza en Él o no? Todo lo que tiene lo vas a poder lograr, si tú quieres. Pero los maestros hablan de salud, hablan de eterna juventud, hablan de provisión, hablan de alegría y de liberación financiera. Para terminar, dice el amado Serapis, Saint Germain dice, gracias Padre que el martes hacemos este servicio por primera vez en este año, el consciente es al inconsciente lo que el uso de la llama es al reconocimiento de la luz. Esta afirmación contiene en sí la sus, sus, sucinta diferencia que hay entre los conductores naturales y menciona la palabra melómanos de corrientes espirituales en la ópera, quienes son inconscientemente atraídos por las vibraciones musicales y los chelas que cuentan con conocimiento de las actividades que ocupan las energías del cielo y sus hijos, el público es lo que podría denominarse un gran tablero de resonancia construido por sus presencias y atención combinadas, un puente sobre el cual las corrientes podrán anclarse en una ciudad y mezclarse con los sentimientos de la gente, y los maestros conformar la inteligencia directiva mediante la cual los devas cósmicos y ángeles conectan las energías espirituales de los templos de música con los grandes devas directamente ligados al sitio en cuestión. ¿Ve? Eso lo habla el amado Serapis a través de la, de la, del este de pensamiento del amado Saint Germain. El consciente consciente, es al inconsciente lo que el uso de la llama es el reconocimiento de la luz la presentación musical es a menudo ejecutada en un templo musical con un maestro ascendido o un ser angélico en cada posición tanto en el, en el elenco cósmico como en la orquesta cada quien trabaja a través de su artista representativo en la compañía física de acuerdo con su receptividad, su espiritualidad y la capacidad en generar, pasar, ser, una avanzada de la melodía divina y el canto. El proceso de ascensión es el plan divino para toda corriente de vida. Y cuando el hombre finalmente detiene su distorsión voluntaria de la sustancia de Dios, su distorsión, oído con esto, al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación, o sea, me harté de vivir así, acá el amado Serapis lo dice más bello, al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación, Creación, hemos dado un paso en la dirección correcta, sin embargo, hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creadas creaciones distorsionadas en que invocará a la presencia maestra para pedirle el plan divino. Que todo aspirante sincero Recuerde, aspirante tú, aspirante yo, que todo aspirante sincero, recuerde que la humildad, la bondad, la modestia, la pureza y la amabilidad de espíritu son las medidas de la presencia espiritual en el hombre. Y lo voy a decir al revés. Si tú no ves en un hombre o una mujer espiritual, Humildad, bondad, modestia, pureza y amabilidad de espíritu es porque no es un hombre de espíritu, no es un hombre de presencia espiritual. Eso es lo que lo dice ahí, yo simplemente lo cambié, lo parafraseé. Pero el amado Serapi es claro, clarísimo como el agua, como el blanco cristal que es. Todo aspirante, sincero, recuerde que la humildad, la bondad, la modestia, la pureza y la amabilidad de espíritu son las medidas de la presencia espiritual en el hombre. Por ahí no hay nada de arrogancia, porque el ser humano, o allá sea, lo que tiene es arrogante, somos arrogantes, porque nos gusta que nos digan digan las cosas y, y en todo esto no puede ver arrogancia porque se ve <ríe> se ve yo te invito hermano entonces hermanas tal cual como lo ha dicho el amado Serapis en ver eso y serlo tú también porque si tú lo ves no lo puedes calificar lo que sí puedes saber que hombre espiritual o mujer espiritual no es. Si no brilla en él la humildad, la bondad, la modestia, la pureza y la amabilidad de espíritu. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro con estas bellas, poderosas enseñanzas del amado Serapis Bey y nuestro hermano M. M. Fox. Hasta la próxima.